0: Dzień dobry
1: Państwu. Jest to dla mnie wielka przyjemność, że się znowu w pewnym sensie widzimy. W każdym razie Państwo mnie widzicie, a ja wiem, że jesteście po drugiej stronie. Bardzo dawno już nie byłam w kawiarni w żadnej formie. W dodatku robię to po raz pierwszy w tej formie, a jak się coś robi w życiu po raz pierwszy, to to jest wielka przyjemność, nawet jak człowiek jest stary. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność spotkania z panem Mikołajem Golachowskim, a ja mam dodatkową przyjemność, ponieważ pan Mikołaj jest był studentem na roku, na którym studiowała również moja córka, więc byli przyjaciółmi, a teraz mi opowiedział anegdotę, że jak mieli zajęcia na krakowskim przedmieściu, on mieszkał daleko i była przerwa, to wtedy razem z córką przychodzili do nas, żeby ewentualnie zjeść pierwsze albo drugie śniadanie, bo jemu było za daleko do domu i on to pamięta. I ja nie pamiętam, czyli lepiej jest jeść u kogoś, niż dawać komuś jeść. Pan doktor Kolachowski Mikołaj jest barwnym człowiekiem, ponieważ najpierw pracował na uniwersytecie, zrobił doktorat, jest uczonym, który od dawna, od tego doktoratu, o ile wiem też, interesował się Arktyką. W związku z tym przysługuje mu tytuł Polarnika, badacza Arktyki, uczonego od biegunów, tego jednego bieguna jak rozumiem. Nawet przez jeden rok, jeden rok spędził w... byłeś na drugim też, Mikołaj?
2: No ja właśnie głównie w Antarktyce, a nie w Arktyce. No, ale... Nie, bo
1: ja powiedziałam Arkt... Arktyczne tak. badania na Antarktydzie.
2: No, to nie da się takich zrobić. Polarne, na Antarktydzie. Polarne, dobrze,
1: bo ja, bo ja zawsze myślałam, że arktyczne to, nie, to, to nie, po
2: polarne, prostu zimne. Nie, arktyczne, nie, arktyczne czyli polarnik,
1: to to który pracował na Antarktydzie, nawet przez jeden rok no, nocował tam, czyli zimował. To są wielkie przeżycia, dwa razy, wielkie przeżycia się je pamięta. Poza tym napisał książek, kilka książek. Ma córkę, która, z którą razem rosną jego, jego książki. Więc jest jedna książka bardzo słynna w sieci, która, ponieważ ma tytuł prowokujący, Pupy, Ogonki i Kuperki. Mikołaj mówi, że to jest dla dzieci od piątego roku życia i jego córka pewno miała 4 lata, jak to czytała, bo jest bardzo bystra. Potem wydał następną książkę Gęby, dzioby i nohale. No o brzuszkach jeszcze książki nie
2: napisał. Nie, 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 nie planuję.
1: Napisał książkę o Darwinie, też na takim poziomie, żeby dzieci mogły, ale może już troszkę starsze, dowiedzieć się o tym, co właściwie Darwin zrobił. To się nazywa opowieść o naszej wielkiej rodzinie, czy opowieści. Wreszcie napisał książkę dla dorosłych, które myślę, że dzieci pewno też chętnie by słuchały, Czochlałem antarktycznego słonia. To są wszystko książki, które się bardzo podobały czytelnikom, nakłady są albo prawie wyczerpane, albo w ogóle wyczerpane, więc Mikołaj ma talent pisania, a my się dzisiaj na pewno zorientujemy, że ma również talent mówienia. Jednym słowem, w w tych czasach, kiedy człowiek już jak widzi kolejną debatę polityczną, to wyłącza radio i telewizor, to myślę, że to jest świeży oddech z tej Antarktydy, Polarny, na który sobie teraz pozwolimy i serdecznie pana Mikołaja doktora Golachowskiego zapraszam.
2: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło dziękuję pani za, za kapitalne przedstawienie. Bardzo się cieszę, że już nawet w przedstawieniu pojawiły się różnego rodzaju wątpliwości dotyczące nomenklatury, bo ja to z bardzo dużą przyjemnością zaraz wszystko powyjaśniam. No cóż, no to w takim razie zapraszam Was na Antarktydę. I będziemy gadać. Będziemy mówić o, o tym, jak wygląda, najpierw e, chciałbym opowiedzieć trochę o, o Antarktydzie jako takiej i o tym, kto tam mieszka, a później co tam robią naukowcy, bo Antarktyka cała jest obszarem w, właśnie dla nauki przeznaczonym. Zresztą to jest nawet w prawie zagwarantowane w, w układzie antarktycznym, że e, to jest, Cały rejon dedykowany nauce i działaniom pokojowym. Natomiast dla mnie, jako dla biologa, najciekawsze są oczywiście zwierzątki, które tam mieszkają i o nich chciałbym najwięcej mówić. Mam takie poczucie, że takim zwierzęciem pierwszym, które się kojarzy wszystkim z Antarktydą, jest właśnie niedźwiedź polarny, więc tutaj muszę Państwa zmartwić, Otóż niec- o niedźwiedziach polarnych dzisiaj mówić nie będziemy, dlatego że niedźwiedzie polarny mieszkają w Arktyce, czyli w okolicach bieguna północnego, a my będziemy się teraz razem wybierać na południe. Jeżeli kiedyś będziecie się chcieli ze mną spotkać w sprawie północy, to też chętnie. Tak jak powiedziała Pani Profesor, ja od prawie 20 lat pracuję w Antarktyce, natomiast w Arktyce od 15 mniej więcej, więc tam też bywam. Ale dzisiaj zabieram Was gdzie inni. Od razu, tak jak powiedziałem, musimy sobie wyjaśnić kilka nomenklaturowych spraw. Czyli już wiemy, że Arktyka to jest tam, gdzie niedźwiedzie. Zresztą można to zapamiętać dzięki temu, że po grecku niedźwiedź to jest Arktos i Arktyka została właśnie nazwana jako Kraina Niedźwiedzia. Nie chodziło o niedźwiedzie polarne, tylko o gwiazdorcy, wielkiej niedźwiedzicy, ale to taka mnemotechnika pomocna dosyć w tej sytuacji. Natomiast antyarktyka, czyli przeciwny koniec świata, czyli dalekie południe, Właśnie, są tutaj dwa słowa, Antarktyka i Antarktyda. Ja będę ich pewnie obu używał. W każdym razie Antarktyda to jest sam kontynent, piąty co do wielkości kontynent na naszej planecie. Natomiast Antarktyka to jest kraina, która go otacza, łącznie z nim, czyli Antarktyka jest nieco szerszym pojęciem niż, niż Antarktyda, czyli Antarktyka obejmuje również ocean, obejmuje wyspy, które w okolicach się znajdują, i na jedną z tych wysp też na chwilę was zaproszę, bo nie mogę się powstrzymać, dlatego że jest przez wielu uznawana za najpiękniejsze miejsce na świecie. Polska stacja Antarktyczna znajduje się w okolicach Półwyspu Antarktycznego. To jest ten Półwysep. Tutaj mamy końcówkę Ameryki Południowej, a tutaj są Szetlandy Południowe. I tam na wyspie Króla Jerzego znajduje się właśnie stacja artystowska. Opowiem może najpierw, jak to wszystko u nas wygląda. Otóż co roku... Najczęściej w październiku wypływa z polskich statek. Przez bardzo wiele lat to był ten statek, który tutaj widzicie na na zdjęciu, Polarny Pionier i on zabiera z Gdyni polskich polarników, zabiera też całe jedzenie, zapasy paliwa, sprzęt naukowy, wszystko co będzie potrzebne przez co najmniej rok na Antarktydzie czy też w Antarktyce i płynie 40 dni. Płynie się przez cały świat, to jest dosyć duża planeta i dlatego zajmuje nam to nieco ponad miesiąc. Czyli docieramy na miejsce jakoś tak w listopadzie, czyli jak wiecie, wiosną antarktyczną, bo tam pory roku wyglądają odwrotnie niż u nas. Ponieważ jest wiosna, to jest jeszcze dosyć dużo śniegu wszędzie i lodu, więc rozładunek jest w miarę skomplikowany, bo cała zatoka jest tym lodem zawalona. Także tutaj mój przyjaciel Tomasz Janecki też przyrodnik, on prowadzi zodiaka, czyli ten ponton, którym toruje drogę dla naszej amfibii, na której są rzeczy przywożone na stację. Po tych trzech dniach mniej więcej rozładunku to będzie nasz dom przez najbliższy rok. W tej chwili Arctowski wygląda tak, choć w planach jest budowa zupełnie nowego budynku stacji, ale no jeszcze to się nie dokonało. Na razie trwają przygotowania. No bywamy tam czasem dosyć mocno izolowani od świata. Jak widać tutaj nam trochę śniegu napadało w ciągu nocy. Myślę, że to zdjęcie też wyjaśnia dobrze, dlaczego drzwi na stacjach antarktycznych otwierają się do środka, bo na zewnątrz mogłyby się po prostu nie otworzyć. Co ciekawe, w Arktyce, tam gdzie jednak niedźwiedzie są, drzwi otwierają się na zewnątrz, dlatego że polarnicy wolą, żeby ten niedźwiedź, dobijając się do środka, jednak domykał te drzwi raczej niż się otwierał i zjadał wszystkich wewnątrz. My się nie musimy niedźwiedziami przejmować, także u nas śnieg jest głównym czynnikiem. Ale wewnątrz w samej stacji jest bardzo przytulnie. Zresztą to jest zrozumiałe, dlatego że e, będziemy tam przez rok, będziemy, no jesteśmy daleko od domu, 14 tysięcy kilometrów, musimy mieć w miarę wygodnie, żeby to jakoś w ogóle wytrzymać. Ja w sumie na stacji naszej mieszkałem e, Prawie 3 lata, bo w czterech różnych kawałkach. Dwa razy byłem tam na całorocznej wyprawie i dwa razy tylko na letniej. Także tak jakby pododawać to by było prawie trzy lata. I rzeczywiście jest bardzo domowo, bardzo przytulnie. To nie znaczy, że jak ktoś mówi, palma nam mnie odbija i faktycznie, kiedy miałem przyjemność być kierownikiem polskiej stacji w 2007 roku wyrosła nam taka palma. Myśmy ją wkopali zresztą w ramach czynu pierwszomajowego. Już to maj, to znaczy, że już się zbliża zima, więc różne humory i różne pomysły przychodzą od ją do głowy. Palma stała tam do końca naszej wyprawy i bardzo była chętnie fotografowana przez różnego rodzaju gości, natomiast następny kierownik stacji stwierdził, że ona nie licuje z poważną naturą polskich naukowców i palmę usunął. Moim zdaniem licowała jak najbardziej, myśmy ją bardzo. Lubili. Użyłem słowa raj. Opowiadając Antarktydzie zdaję sobie sprawę, że być może Antarktyda nie jest pierwszym miejscem, które przychodzi ludziom do głowy, kiedy to słowo słyszą. Natomiast spróbuję Was przekonać, że pod wieloma względami rzeczywiście tak jest. Jedną z bardzo ważnych rzeczy jest to, że tam absolutnie zwierzęta mają pierwszeństwo pod każdym względem. To one są u siebie. W Antarktyce nigdy nie było żadnych rdzennych mieszkańców. Ludzie zaczęli ją odwiedzać dopiero jakieś 200 lat temu i... My zawsze jesteśmy tam gośćmi, więc jedną z pierwszych rzeczy, których się człowiek uczy jadąc w tamte okolice, to to, że jeżeli pingwin gdzieś chce iść, to ma pełne prawo i ma pierwszeństwo zawsze. Zwierzęta są u siebie, my mamy zachowywać się jak goście, w związku z czym ten słonik morski, który akurat tutaj położył się na progu naszej stacji, to on był u siebie, a nie my, w związku z czym musieliśmy po prostu przez jakiś czas używać innej drzwi, żeby on mógł sobie spokojnie wyliczyć. Dlaczego tak się dzieje, że one tak do nas podchodzą? A no właśnie dlatego, że nie ma niedźwiedzi. Antarktyka cała jest tak daleko od innych kontynentów, że wszystko, co tam mieszka, musiało albo przypłynąć, albo przylecieć. W związku z czym są ssaki morskie, są ptaki morskie liczne bardzo, ale żadnych lądowych drapieżników nie ma. Nie ma ani niedźwiedzi, ani lisów polarnych, ani wilków arktycznych, ani nikogo takiego. Czyli zwierzęta właściwie nie mają pojęcia, że ktoś na lądzie mógłby być dla nich niebezpieczny. Przez jakiś czas, to prawda, ludzie intensywnie polowali tam na foki, no ale jakby w ewolucyjnej historii gatunku, to nawet te 200 lat intensywnych prześladowań niewiele zmieniło. W związku z czym te zwierzęta po prostu nas się nie boją. Nie przychodzi do głowy, że ktokolwiek na lądzie mógłby stanowić dla nich zagrożenie. I to jest kolejny taki aspekt rajski tego miejsca, moim zdaniem, dlatego że. Rzeczywiście jest tak, że jak się spotykamy z tymi miejscowymi, to, to jest na równych prawach jak z Sak ze Sakiem, albo jak z Sakiem z W każdym razie oni nie mają żadnych pomysłów, że powinni się bać. E, dlatego dotrzymują nam towarzystwa. To są nasze, my je nazywamy naszymi kurczakami. To nie są w kurczaki, tylko to są siewki, które się nazywają pochodzioby antarktyczne. E, szczególnie w zimie trzymają się blisko naszej stacji. Wtedy wyglądają wyjątkowo urocze, jak takie kulki śniegu z przyczepionym dziobkiem. Także, ponieważ jest to nasze w zasadzie jedyne towarzystwo w zimie, to bardzo mają ważne miejsce w naszych sercach. Oczywiście Antarktyda przy, całej, przy całym tym wysiłku, żeby ją chronić, właściwie jest to największy chroniony obszar na, na naszej planecie. Mimo wszystko... Yy, odbiera trochę tych negatywnych wpływów, jakie człowiek w środowisku wywołuje. To jest uchatka, którą napotkałem w czasie swoich prac terenowych. Jak widać, wygryzła się z tych sieci rybackich, ale, ale nie, nie jest całkiem swobodna i podejrzewam, że długo później już nie pożyła, dlatego że to na pewno wpływa na jej, na jej termoregulację, też ją chyba poddusza trochę. Ja bym się bardzo chętnie postarał ją uwolnić, bo... Generalnie, ponieważ to jest rezerwat przyrody, no to oczywiście nie możemy interweniować jako ludzie w cokolwiek, co tam się dzieje. Więc, jak, nie wiem, lampart morski zjada pingwina, no to trudno, tak jest. Ale e, zresztą wszędzie na świecie tak powinno być. Natomiast gdy w, taj, w takiej sytuacji, kiedy to, to jest ewidentnie wina człowieka, no to oczywiście, że gdybym mógł, to bym ją chętnie uwolnił, ale byłem wtedy w terenie sam, uchadka jest z wielkości takiego sporego psa. E, ma bardzo duże zęby i wcale nie wie, że ja jej chcę pomóc, więc niestety nie miałem takiej możliwości. Z takich jeszcze życiowych spraw dotyczących życia na Arctowskim, on jest jeszcze przed kręgiem polarnym. Jakbyśmy patrzyli od północy, krąg polarny jest dalej na południu, a krąg polarny wyznacza obszar, poza którym występuje dzień polarny i noc polarna, czyli jest przynajmniej jedna doba, kiedy słońce w ogóle nie wstaje i przynajmniej jedna doba, kiedy słońce w ogóle nie zachodzi. U nas jeszcze tego nie ma, czyli nawet w środku zimy mamy jakieś 3-4 godziny światła słonecznego i to jest akurat zdjęcie robione o wschodzie słońca właśnie w zimie. Wschód słońca jest wtedy wyjątkowo przyzwoitej porze, bo około godziny 11, więc można się spokojnie wyspać, można zjeść śniadanie, ubrać się i jeszcze zdążyć na wschód słońca, co no, ja generalnie nie jestem jakimś rannym ptaszkiem, także tak jak się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że Antarktyda jest jedynym miejscem na świecie, gdzie kiedykolwiek widzieć wschód słońca. Nie jest tam u nas bardzo, bardzo zimno dlatego że Antarktyka morska, tak jak nazywamy ten obszar, w którym jest, są szotlandy południowe, no... Pozostaje w klimacie morskim, a morze ma uforujący wpływ na, na warunki pogodowe. Czyli te ekstremalne mrozy, o których mogli Państwo słyszeć, związane z Antarktydą, owszem, występują, ale w głębi kontynentu. Na jego obrzeżach u nas najniższa temperatura z dwóch zimowań, jakie pamiętam, to było minus 27 stopni. Najniższa w ogóle zanotowana na Arctowskim to było minus 32. Więc zimno, ale bez przesady. W lecie temperatura. Odczuwalna w taki bezwieczny, słoneczny dzień to naprawdę jest na tyle komfortowa, że można w koszulce chodzić po okolicy, może nie na jakieś dłuższe wyprawy, ale, ale wokół stacji bez problemu. Zresztą w zeszłym roku po raz pierwszy na samym kontynencie antarktycznym, ale na Wyspie właśnie, czyli kawałeczek dalej na, od nas na południe, zanotowano temperaturę powyżej 20 stopni. Klimat rzeczywiście Zmienia się i akurat okolice Półwyspu Antarktycznego są jednym z tych obszarów naszej planety, które się zmieniają najszybciej. Czyli bywają takie słoneczne dni, kiedy wręcz widać jak te skały dookoła nas parują, ale to nie znaczy, że nie mamy problemów z pogodą, albo że pogoda jest zawsze nam przyjazna. Widzicie, coś jest bardzo nie tak z tymi soplami lodu porządne sople lody powinny zwisać pionowo w dół, a te wiszą pod skosem, dlatego że po prostu strasznie mocno wieje. Tutaj macie taki wykres właśnie siły wiatru z jednego, z nieco ponad jednej doby. Każda z tych czerwonych kresek to jest poryw wiatru. Tego dnia mieliśmy ponad 100 porywów o prędkości ponad 100 km na godzinę. Najsilniejszy z nich miał 286 km na godzinę, więc no to dla porównania taki słynny huragan, który się nazywał Katrina i kiedy zniszczył Nowy Orlean, on miał 230, a u nas wieje 280 par. W związku z czym, jak jest taka pogoda, to oczywiście no, staramy się siedzieć w stacji i miejmy nadzieję, że ona się nam nie rozpadnie. Jeżeli wiecie z lekcji biologii, że pingwiny nie latają, to powiem wam w sekrecie, że czasem latają, dlatego że widziałem kiedyś lecącego pingwina, tylko że leciał bokiem i wyglądał na bardzo niezadowolonego. Następną rzeczą, która leciała za tym dźinginem był dach naszej stacji, także przeżyłem właśnie tego typu wypadek. Na szczęście po takim bardzo gwałtownym, wiecznym dniu zwykle pogoda się trochę stabilizuje, bo ciśnienie atmosferyczne się wyrównuje, w związku z czym kolejnego dnia mogliśmy ten dach naprawić i nie musieliśmy ewakuować stacji i właściwie odleciał tylko jeden kawałek. Kiedy jest ładna pogoda, no to oczywiście możemy ruszać w teren, czy to w sprawie badań, czy w sprawach towarzyskich, czy różnych innych. Głównie oczywiście chodzi o badania, więc posługujemy się naszymi albo łodzią desantową, albo właśnie pontonami takimi jak ten Zodiak, albo skuterami śnieżnymi. Na skuterach śnieżnych, jeszcze jak byłem pierwszy raz na wyprawie, prawie prawie 20 lat temu, no to wtedy jeszcze nie mieliśmy skuterów śnieżnych, także wszędzie trzeba było chodzić na piechotę. Teraz te skutery są, one nam bardzo ułatwiają życie, i też jest to duża frajda, nie da się ukryć, jazda po, po szczycie lodowca właśnie na czymś takim. Ale trzeba być ostrożnym, dlatego, że lodowce no, są potencjalnie bardzo niebezpieczne. Może ja pokrótce wyjaśnię, w ogóle, co to jest ten lodowiec, bo, bo to może nie być takie oczywiste. Otóż lodowiec to jest oczywiście gruba warstwa lodu pokrywająca naszą wyspę, bo ona pokrywa też kontynent Antarktydy sam i tam ma nawet prawie 4 kilometry grubości. U nas ma około 30 metrów grubości. On powstaje w ten sposób, że pada śnieg, później pada więcej śniegu, później jeszcze więcej śniegu i w końcu ten śnieg na, na spodzie jest tak zmieciony, że się zmienia w lód. Ten proces trwa kilka lat. Ale potem, i to jest najciekawsze moim zdaniem, ten lodowiec wcale nie siedzi sobie w miejscu, tylko się rozpływa delikatnie, on się zachowuje tak jak ciasto na chleb albo na pizzę, który, którym byśmy patnęli na stół, będzie nam się powolutku, powolutku rozpływać, nie tak jak woda, która od razu zniknie, ale cały czas jest w ruchu. I w momencie, kiedy to ciasto, czyli ten lodowiec nasz, napotyka jakieś nierówności terenu pod spodem albo z jakichś innych powodów pojawiają się naprężenia, no to ten lód się odrobinę rozciąga, bo on jest trochę elastyczny, no ale w końcu pęka, czyli w lodowcu powstają szczeliny. Które mogą być nawet tak głębokie, jakiej grubości jest ten lodowiec, czyli są niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczne są na wiosnę i jesienią, kiedy jest tylko trochę śniegu. Bo w zimie mamy bardzo dużo śniegu, w związku z czym jest duża szansa, po pierwsze, wyznaczamy sobie bezpieczne trasy, a po drugie przy jakichś takich małych szczelinach, to ten śnieg nas utrzyma i byśmy ich nawet nie zauważyli. Natomiast w lecie z kolei jest mało śniegu i widać wszystko dobrze i można, można spokojnie przez te szczeliny przejść albo je obchodząc dookoła albo przeskakując. Natomiast na jesieni właśnie i wiosną tego śniegu mamy tylko troszkę. Wystarczająco dużo, żeby nam wszystko zasłonił, ale oczywiście niewystarczająco dużo, żeby nas utrzymać. Dlatego jak jesteśmy na lodowcu, to chodzimy zawsze z pięci liną i wtedy jak kolega albo koleżanka wpadną, to ja ich mogę wyciągnąć, a jak ja wpadnę, to oni mnie wyciągną. I zdarzają się wypadki. Antarktyda ma to do siebie, że uczy bardzo dobitnie pokory wobec przyrody. Za każdym razem, kiedy mieszkałem na Arctowskim, to ktoś ginął, nie na naszej stacji, ale na którejś okolicznej. I co ciekawe, zawsze to byli ludzie z dużym doświadczeniem. Jeden z nich miał za sobą 12 zim. Ja sam też zdarzyło mi się wpaść. Do Szczeliny w Lodowcu i no nie polecam tego doświadczenia generalnie. I to był też taki lodowiec, przez który szedł wcześniej 60 parę razy. Z tym arogancja, takie zbytnie zadufanie w sobie jest tym, co w Antarktyce zabija regularnie. Dlatego to jest taka dobra nauczycielka pokory. Dlatego właśnie może jeszcze cofnę do tego zdjęcia, tutaj jest widzicie załogę. To, to jest grupa brazylijskich płetwonurków, którzy brali udział w akcji ratunkowej wtedy, kiedy statek o nazwie Explorer zatonął w Antarktyce w 2007 roku w wyniku błędu ludzkiego. Kapitan po prostu zbyt szybko wpłynął w pak lodowy i ten statek został przebity i zatonął. Nikt nie zginął. Natomiast z obecnych tutaj na zdjęciu ten człowiek najbardziej po prawej z goblami na twarzy to jest mój kolega sierżant Laersio. Brazylii, który dwa tygodnie po zrobieniu tego zdjęcia został zmyty z pokładu swojego statku i już go nigdy nie odnaleziono. W związku z tym, owszem, ta, ta nauka bywa brutalna, ale jeżeli przyjmiemy, że przyroda jest tam od nas silniejsza, to możemy jakoś sprawnie funkcjonować. Oczywiście tym, tym karaibskim takim obrazkiem zakończę może ten smętny wątek w tej myśli, bo przede wszystkim chciałbym Wam opowiadać o zwierzętach i o tym później, co my z nimi na miejscu robimy. Czyli gospodarze nikt się nikogo nie boi, raj na ziemi, wszystko jest cudowne. Nie boją się do siebie do tego stopnia, że pingwiny czasem biegają po, po tych słoniach morskich, ale o tym może za chwilę. <słuch> Tarktyka to oczywiście przede wszystkim pingwiny, kraina pingwinów. Przy okazji właśnie dlatego nigdy niedźwiedź polarny żadnego pingwina nie spotkał, że mieszkają na dwóch końcach świata. I to jest akurat pingwin Adeli, mój absolutny ulubieniec. Najbliżsi sąsiedzi naszej stacji to są. Takie ptaki, powiedzmy, sięgałyby nam do do kolan mniej więcej, one są bardzo ciekawskie. też obserwowanie pingwinów. Jest coś takiego w pingwinach, że mimo, że widziałem w życiu dosłownie miliony pingwinów, dlatego, że bywałem w miejscach, gdzie ich jest bardzo dużo, to w dalszym ciągu jak widzę pingwina, to muszę się uśmiechnąć. One mają chyba najlepsze PR ze wszystkich zwierząt na naszej planecie. Zwłaszcza dwa momenty są takie w życiu pingwinów, kiedy są one wyjątkowo atrakcyjne do obserwacji. Jeden to jest na wiosnę, kiedy tutaj mamy dwa pingwiny, właśnie się spotkały, jeden do drugiego mówi, że słuchaj, tutaj znalazłem świetne miejsce, będziemy się budować. No i właśnie, muszą wybudować gniazdo. Oczywiście pingwiny mają do dyspozycji tylko i wyłącznie kamienie, żeby to gniazdo zbudować. A no, Zanim zbudują gniazdo, to muszą oczywiście też zadbać o przekazanie swoich genów następnym pokoleniom. I tu przy okazji może pozwolę sobie na taką małą dygresję. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w jaki sposób poznać, który pingwin jest samcem, a który samicą. Bo na ogół jest to niemożliwe, poza wiosną. I to jest prawdziwa metoda, naukowcy się tym posługują, Amerykanie, którzy przyjrzy naszej stacji badają pingwiny, kiedy chcą złapać samicę, to szukają takiego ptaka, który jest brudny po obu stronach, na brzuszku i na grzbiecie. Dlatego, że wszystkie pingwiny mają brudne brzuszki, bo leżą w błocie, we własnych odchodach itd., ale... Na wiosnę samice mają dodatkowo brudne plecki, co nie jest oczywiście stuprocentowo skuteczną metodą, dlatego że po pierwsze czasem się zdarza, że ten samiec ma czyste łapy i wtedy ona też ma czyste plecy, a po drugie jak u praktycznie wszystkich zwierząt, które, którym się przyjrzeliśmy pod tym kątem, występują u nich pewien procent zachowań homoseksualnych, w związku z czym czasem to chłopaki mają brudne plecki. Ale generalnie z grubsza właśnie jeżeli się Szuka samicy, to trzeba znaleźć takiego, który jest brudny po obu stronach i na obu się wtedy samice traci. Budują gniazda z tych kamyków. Oczywiście nie wszystkim się chce z daleka kamienie przynosić. Czasem one niosą je nawet kilometr z brzegu, morza, aż do, aż do swojej kolonii. I wtedy, i to jest jeden z tych właśnie fajnych momentów, kiedy niektóre pingwiny niestety schodzą na drogę przestępczą. Czyli zamiast sobie przynosić kamyki, z daleka kradną je innym pingi. Tylko tyle, że y, ponieważ pingwiny w ogóle nie są takie sympatyczne dla siebie, jak mogłoby nam się wydawać. One jak mogą, to się dziobią bardzo często, czyli ich gniazda y, są w kolonii rozłożone dosyć równomiernie w odstępach równych w sumie długości dwóch pingwinich dziobów, żeby się nie mogły dziobać. W związku z czym, jeżeli ja chcę komuś ukraść taki kamek, to muszę wstać, podejść tam i, i ten kamek mu ukraść, kiedy on mnie patrzy ale ponieważ ja wstałem właśnie z mojego gniazda, no to w tym czasie ktoś inny podchodzi i moje kamyki kradnie. ale on też musiał wstać. W związku z czym łatwo sobie wyobrazić, że tam po prostu jest jedna wielka awantura, bo wszyscy sobie w tym czasie kradną te kamyki. No ale w końcu udaje mi się jakieś takie bida gniazda potworzyć. Samice składają jaja, bo tylko one to umieją, natomiast później zarówno samiec, jak i samica to jajo wysiaduje. Oboje mają taką tak zwaną bruzdę lęgową na na brzuszku, czyli taką, taką jakby kieszonkę, Potrafią rozsunąć te, te swoje pióra i wtedy jajo dotyka bardzo silnie ukrwionego brzuszka pingwina, a otulone jest dodatkowo piórami, więc nawet w zimnych warunkach może się rozwijać. Po jakimś czasie wypływają się pisklaki, które na początku są oczywiście bardzo słodkie, później zaczynają wyglądać trochę mniej słodko jak takie brudne, grube kleszcze. Ale one nie mają wyglądać. One mają jeść, dlatego że mały pingwin ma bardzo mało czasu, żeby dorosnąć. On nie jest nieprzemakalny. On ma ten swój puch pisklęcy, ale nie może w nim wejść do wody. Musi zmienić upierzenie na upierzenie dorosłego ptaka, żeby żeby zacząć pływać. Notabene właśnie przez to wraz ze zmianami klimatu, naukowcy byli trochę zdziwieni, bo pojawił się dosyć niespodziewany efekt. Mianowicie, Ponieważ zrobiło się cieplej, to pingwinięta częściej zamarzały. Wydaje się to takie trochę nieoczywiste, ale chodzi o to, że w okolicach Półwyspu Antarktycznego, gdzie typowym opadem w ciągu lata był jednak śnieg, teraz wraz z lekkim ociepleniem dużo częściej pada deszcz. I o ile pingwini puch jest bardzo dobrze przystosowany do śniegu, dlatego, że jak takiego pisklaka śniego psypie, to jeszcze go dodatkowo izoluje. Później on się może otrzepać i nie ma z tym żadnego problemu. O tyle deszcz go przemacza, w związku z czym one tracą w ten sposób ciepło i, i dużo z nich ginie i więcej niż, niż w latach ubiegłych. To jest taki właśnie winwin, który musi jeść. Zobaczcie zresztą, jaki on jest okrąglutki. Ja do tego wątku też za chwileczkę wrócę, bo one mają krótki czas, zanim się lato skończy, żeby się wypierzyć. Czyli właściwie cały czas albo jedzą, albo czekają aż ktoś się nakarmi. Kolejny pingwin, który też mieszka w pobliżu naszej stacji, to jest pingwin białobrawy. Moim zdaniem jest to pingwin, który ma najfajniejszy głos ze wszystkich pingwinów. Posłuchajcie. On dla mnie brzmi jak osiołek. Teraz podziela się taką mało naukową ekspertyzą. Otóż moim zdaniem oprócz tego, że mają fajny głos, to mają też absolutnie najsłodszy pisklaki na świecie. Ale znowu zwróćcie Państwo uwagę, jak potwornie tłusty jest ten piskak. On jest tak gruby, że on właściwie nie stoi na swoich stopach, tylko wisi na swoim brzuszku i podpiera się tymi stopami z dwóch stron, żeby się nie przewrócić. A ten z tyłu już w ogóle się poddał. Także to jest taki moment, kiedy one znowu są bardzo... Chciałbym, chciałbym używać naukowego żargonu, ale trudno mi czasem tak inaczej to sformułować niż po prostu, że, że się je fajnie ogląda. Są bardzo atrakcyjnym obiektem obserwacji, może tak, kiedy właśnie cała plaża jest pełna takich potwornie grubych pisklaków. Zobaczcie, on jest tak gruby, że nie jest w stanie ustać na swoich łapach, albo przynajmniej przychodzi mu to z trudem, ale jeszcze otwierać obek, bo ma nadzieję, że ktoś go tam jeszcze trochę podkarmi. Choć to może też być kwestia tego, że mu jest po prostu za ciepłe. W każdym razie wszystko wygląda jak po jednej wielkiej imprezie, dlatego że na każdym kamieniu są malowniczo udrafowane małe I Gdybyśmy się wtedy, czyli tak w lutym, pod koniec lata, znaleźli na Antarktydzie i usiedli sobie spokojnie, to jest duża szansa, że takie małe pingwiniątka podejdzie do nas i położy nam się na kolanach, dlatego że tam jest trochę bardziej ciepło i miękko i przytulnie niż na kamieniach. Jest wreszcie trzeci gatunek pingwinów w pobliżu nas, naszej stacji, czyli pingwiny maskowe, zwane niegdyś pingwinami antarktycznymi, póki ktoś się nie zreflektował, że w zasadzie wszystkie pingwiny są antarktyczne, więc trochę to nie ma sensu. My je nazywamy policjantami nieformalnie, dlatego że no mają ten pasek pod brodą i wyglądały jakby w kasku chodziły. I one mają podobny problem jak Adelki. To znaczy po pierwsze ich pisklaki właśnie często marzną, a po drugie te dwa gatunki, czyli pingwiny białookie, czyli adeli oraz maskowe, są ściśle związane z krylem, a kryl w zmieniającym się środowisku robi się coraz trudniej dostępny. Przy okazji, wobec tego mam do Państwa apel, bardzo proszę nie kupować żadnych produktów z kryla, które są nawet w naszych supermarketach dostępne, dlatego że to jest kryl, który jest kradziony zwierzętom, którego potrzebują dużo bardziej niż my. Pingwiny białobrewe, te które mają głos osiołka, one mają trochę inne strategie życiowe i one są generalnie, no właśnie, one są generalistami, czyli potrafią korzystać z różnych zasobów pokarmowych i występują też w różnych środowiskach od Falklandów po właśnie po wyspy antarktyczny, więc one mają taką większą tolerancję i z ich populacją nic złego się nie dzieje, nawet, nawet powoli ona rośnie. Ale Antarktyczne, ale właśnie maskowe i białookie wyraźnie obserwujemy spadek ich liczebności. Yy, jeszcze jednego pingwina wam chciałem
0: <głos>
2: przedstawić, chociaż on, a może zanim dojdziemy do tego pingwina, jeszcze pomówię o ptakach latających bo oczywiście nie samymi pingwinami stoi
0: Antarktyka. <głos>
2: dlatego że są tam też kormorany, podobne, bardzo podobne do pingwinów. Zresztą nie da się ukryć, że kiedy pierwszy raz byłem na Antarktydzie, to miałem taką dosyć żenującą sytuację, dlatego że ktoś się mnie zapytał, co to za pingwin tam stoi. Ja zacząłem się zastanawiać, co to może być za pingwin, a on rozpostał skrzydła i odleciał, bo to był właśnie kormoran. One bywają nazywane kormoranami cesarskimi, albo błękitnowkimi, albo po prostu antarktycznymi. No bliski krewny naszego, tylko ubarwiony. Generalnie to jest typowe ubarwienie dla wielu zwierząt morskich, dlatego że właśnie jasny brzuch i ciemny grzbiet zapewniają im swego rodzaju kamuflaż w wodzie. Proszę sobie wyobrazić, jak się patrzy na zwierzę od dołu, czyli ktoś jest głębiej niż ten, powiedzmy, pingwin, to widzi jego jasny brzuch na tle jasnego nieba. A z kolei, jeżeli patrzy na niego od góry, kto widzi jego ciemny grzbiet na tle ciemnych głębin, głębin morskich i w związku z tym on jest trochę mniej widoczny. Drugim takim charakterystycznym trakiem tych okolic jest wydrzyk. Właściwie są dwa gatunki wydrzyków, które notabene się hybrydyzują czasem, w związku z czym często tak jest, że my, my lubimy dzielić przyrodę na różne odrębne kategorie na gatunki i tak dalej, i tak dalej, ale przyroda niewiele sobie z tego robić. w związku z czym myślę, że to bardziej odzwierciedla naturę ludzkiego umysłu, że czujemy się komfortowo, kiedy możemy zwierzęta zakwalifikować do bardzo ścisłych szufladek, a, a one po prostu mają to w kompletnie. W każdym razie Wydrzyki są w pobliżu naszej stacji. To są takie, proszę sobie wyobrazić taką bardzo dużą mewę, to będzie, myślę, dobre odniesienie, tylko tyle, że brązową. One są bardzo inteligentne. Poza tym, tak jak większość ptaków morskich, tworzą, po pierwsze, są długowieczne, żyją 30 parę lat. Po drugie, tworzą y, monogamiczne y, związki, jeśli mają tylko taką możliwość. W związku z czym, y, taka para wydrzyków to jest taki bardzo zgrany zespół do okradania pingwin. <śmiech> One Pojedynczy pingwin jest bardzo. Konkretnym i groźnym przeciwnikiem, bo one są bardzo silne, bardzo muskularne i mają bardzo twarde skrzydła, którymi potrafią połamać kości takiemu drapieżnikowi. Natomiast wydrzyki, natomiast współpracując ze sobą, mają nad nimi przewagę. W związku z tym, jeden na przykład odciąga pinguina za ogon z gniazda, a drugi w tym czasie kradnie pisklaki albo jaj. One też wstydu nie mają generalnie, jeśli chodzi o wykorzystywanie nas. Tutaj, kiedy tego dnia wietrzyliśmy naszą stację, i wydrzyk sobie wszedł do środka, nawet nie poleciał do kuchni, tylko poczłapał tam, wziął sobie kawałek kiełbasy i, i wyszedł z powrotem. No ale tak jak mówię, to oni są u siebie, a nie my. Natomiast jeżeli ruszymy się dalej. Mamy jeszcze jeden bardzo charakterystyczny gatunek pingwina, pingwina królewskiego. On na naszej stacji pojawia się bardzo sporadycznie, nigdzie w okolicy nie gniazduje, bo to jest raczej taki gatunek subantarktyczny. Natomiast jest w pobliżu nas taka, może nie za bardzo w pobliżu, ale około tysiąca kilometrów dalej jest wyspa, która się nazywa Georgia Południowa i to jest absolutny raj dla morskich ptaków. Tam właśnie są największe na świecie kolonie pingwinów królewskich, Jedna z nich ma około 200 tysięcy par ptaków, czyli 200 tysięcy samic, 200 tysięcy samców i jeszcze 200 tysięcy pisklaków w dobrym momencie. Czyli rzeczywiście te pinguiny królewskie sięgają po horyzont. One są większe od tych naszych. Ten pingwin królewski ma tak jakieś 80-90 centymetrów wzrostu. No moim zdaniem chyba są to najładniejsze ze wszystkich pinguiny. W każdym razie bardzo ciekawy gatunek, dlatego że one... Ich cykl rozwojowy trwa dłużej niż rok, około półtora roku, w związku z czym są po pierwsze nie, nie za bardzo zsynchronizowane z porami roku, czyli o każdej porze roku można w kolonii Pięginów Królewskich znaleźć od pisklęta w bardzo różnym wieku, od jajek w zasadzie po, po takie już do, niemal dorosłe, biegające dookoła. Co do tego, czy one są królewskie, czy nie, no to myślę, że wątpliwości nie ma. Rzeczywiście wyglądają bardzo majestatycznie, natomiast nie wszystkie. Kapitan Cook, kiedy pierwszy raz dotarł na Georgię Południową pod koniec XVIII wieku, Po pierwsze napotkał dużo tych pingwinów, no tutaj akurat ten minieje, więc nieco stracił ze swojego majestatu, natomiast między tymi pięknymi pingwinami królewskimi Napotkał takie oto osobniki i stwierdził, że to jest niemożliwe absolutnie, czy właściwie przyrodnik, który z nim był na tej wyprawie, stwierdził, że to jest niemożliwe, żeby to były pingwiny królewskie, więc przez jakiś czas w nauce zachodniej istniało pojęcie pingwin wełnisty, bo uznano po prostu, że to musi być odrębny gatunek. Jak łatwo zgadnąć, to są oczywiście po prostu pisklaki pingwinów królewskich, chociaż zachowują się w sposób całkowicie pozbawiony jakiegokolwiek dostojęstwa. Ale yy, zresztą one, zauważcie Państwo, że w pewnym momencie swojego życia są wręcz większe od swoich rodziców, bo jak się lato ma ku końcowi, to rodzice zostawią te takie niewypierzone piskraki na Georgii Południowej i pójdą do morza, bo na Georgii jest wtedy zimno i nieprzyjemnie, więc rynkowodzą, yy, oni mają tam siedzieć, a te dzieciaki muszą jakoś dążyć do wiosny i dlatego one muszą wcześniej zgromadzić ogromne zapasy tłuszczu, żeby to w ogóle było możliwe. I czasem właśnie widać takie takie pingwiny, które są już w w trakcie tego pierzenia. Ja lubię myśleć o tym zdjęciu, że ten w poszukiwaniu swojego wewnętrznego pingwina odnalazł już stopy. Czasem mają też tylko taką czapkę z dzieciństwa na pamiątkę. Oczywiście jak mamy tak dużo pingwinów, czy w ogóle jakichkolwiek zwierząt w jednym miejscu, no to część z nich to są osobniki ranne. Ten na, na przykład miał spotkanie z lampartem morskim, wyrwał się, ale widać, że ma dużą ranę i... Możliwe, że dojdzie do siebie, ale też jest duża szansa, że jednak nie. I wtedy oczywiście zajmują się takimi padłymi zwierzętami po pierwsze wydrzyki, a po drugie jest taki gatunek petel albo petrelec olbrzymi, który jest właściwie specjalizuje się w pożeraniu padliny. I ja słyszę jakieś głosy w słuchawkach. Czy w ogóle ktoś mógłby powiedzieć, czy mnie dobrze słychać, czy ja mówię tak sobie amuzą? czy... A, o super, dzięki. E, w każdym razie petrelcy olbrzymie rzeczywiście są, no, tak, one mają taką jurajską aparycję. Niesamowite ptaki, jeden z moich absolutnych ulubieńców, chociaż trochę wzbudzają e, mieszane uczucia, zwłaszcza jak gdzieś tam się zanurzają w trzewiach swoich ofiar i później chodzą umazane krwią i wszystkich strasz. Absolutnie fantastyczne zwierzę. Ale też są albatrosy na drodni południowej, innymi albatros ciemny, jeden z najpiękniejszych ptaków morskich. To wszystkie ptaki, czyli zarówno petrelce, jak i właśnie te albatrosy, przynajmniej tego gatunku, mają około 2,5 metra rozpiętości skrzydeł. To jest albatros szarogłowy z kolei, też wyjątkowo urody ptak, znowu około 2,5 metra rozpiętości skrzydeł. Natomiast największe z albatrosów, czyli albatrosy wędrowne i królewskie mają po 3,5 metra rozpiętości skrzydeł, to one już właściwie są jak takie małe samolocziki. Tutaj widzicie takiego, który niestety zaplątał się na hak rybacki i, i, i tonął. <śmiech> to nie był e, zbyt stary ptak, więc on jeszcze mógłby trochę urosnąć. Wisi pod skosem, bo by się nie mieścił w tej sali, a i tak jest dwa razy ode mnie większy. więc Naprawdę potężne ptaszyska, absolutnie wspaniała. Ale wśród tych wszystkich ptaków na Bordzie Południowej czasem znajdują się też sak i Georgia Południowa jest y, miejscem bytowania bardzo licznych ssaków morskich, zwłaszcza dwóch gatunków. Y, uchatki antarktyczne, których jest tam około 5 milionów, były kiedyś wytrzebione na, na niemalże doszczętnie na, z powodu tego, że ich skóry są bardzo cenne oraz słoni morskich, o których opowiem za moment. Uchadki antarktyczne y, należą do rodziny uchadkowatych. To nie są foki, czyli mamy ssaki płetwonowie, które należą wszystkie do rzędu drapieżnych i do takiej grupy, która się nazywa psokształtne, w związku z czym właściwie foki, uchatki i morsy też, które są płetwonowie, są blisko spokrewnione z naszym psem. Innymi słowy, jeżeli chcemy zrozumieć, co się dzieje w głowie takiej uchatki, to wystarczy pomyśleć o swoim psie czy jakimś tam innym znajomym. Mają takie niewielkie haremy, tutaj mamy samca, który waży około 200 kg jego cztery żony, które ważą około 50 u każda, no i szczeniaki, które tam właśnie przyszły na świat. I każdy z tych dużych samców, którego tutaj widzicie, pilnuje swojego małego terytorium. Te terytoria mają dosłownie jakieś no, może 10 metrów kwadratowych, oni wiedzą dokładnie, gdzie są ich granice, natomiast my, jak tam lądujemy, ja pracuję od bardzo wielu lat jako przewodnik turystyczny w Antarktyce, musimy jakoś między tymi terytoriami przejść I wtedy trzeba negocjować warunki przejścia. Niestety tak się składa, że na ogół mnie wysyłają, żebym negocjował. No jest to, jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ ten, ten uchatek jest ode mnie dwa razy cięższy i ma ogromne zęby, jest dużo, dużo silniejszy, ale ja jestem od niego wyższy, w związku z czym właściwie Cały trik polega na tym, że on nie może się dowiedzieć, że że jednak jest silniejszy. Zauważyłem też, często korzystam, zdradzę wam taki sekret od kuchni trochę, dlatego że bardzo często się zdarza tak, że jestem jedynym Polakiem na naszym statku, kiedy tam dopływamy na Georgię Południową. I odkryłem, dokonałem ciekawego odkrycia lingwistycznego. Mianowicie jakby wykorzystuję to, że jestem jedynym Polakiem w okolicy i zwracam się do tych uchatek w takim języku, którego normalnie w miejscu publicznym nie użył raczej. I się okazuje, że uchatki na na Georgii Południowej doskonale rozumieją polskie przekleństwa, co było miłym i niespodziewanym efektem. Szczeniaki, uchatek na ogół są czarne, ale raz na mniej więcej 800 rodzą się osobniki leucystyczne. Leucyzm jest mutacją podobną trochę do albinizmu, tylko tyle, że... To nie jest tak, że te zwierzęta są kompletnie pozbawione pigmentu. One są takie w efekcie żółto-brązowe, bo mają mniej pigmentu, ale oczy mają normalnie ubarwione, czyli czarne, nie czerwone jak u albinosów. No i ciekawa jest geneza, bo leucystyczne osobniki to jest nazwa naukowa. Natomiast jest też druga, druga nazwa, którą określamy takie zwierzęta, czyli mówimy o nich, że są izabelowate. I to ponoć pochodzi od królowej hiszpańskiej Izabeli, która... Wydała jąc, którą ze swoich wojen z Wielką Brytanią publicznie przysięgła, że nigdy nie będzie, że aż do zwycięstwa Hiszpanii nie będzie zmieniać swojej bielizny. No i niestety Hiszpania przegrała tą wojnę, a wszystkie takie żółto-brązowe zwierzęta są na jej część dalej nazywane jako Izabelowane. Zwykle te uchadki małe wyglądają tak. I też ponieważ na drodze południowej również nie ma lądowych drapieżników, nikogo się nie boją, więc podchodzą do nas i. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka może się przydarzyć, kiedy taki mały... Ja na przykład, żeby zrobić to zdjęcie, musiałem zaczekać, aż ten mały uchatek zejdzie z mojego buta, bo na nim się rozłożył i zasnął. To tyle, jeśli chodzi o uchatki. Czyli uchatkowate różnią się od fok. Zaraz zobaczycie państwo foki. Uchatkowate mają wystające uszy, potrafią podwinąć pod siebie swoje tylne płetwy, z czym mogą biegać, tak jak trochę psy. A a foki tylko pełzają po, po lądzie. Zresztą foki od, przed y, utratą ciepła chronią się za pomocą tłuszczu, natomiast luchatki za pomocą futra. Więc to są te różnice. Po lewej mamy fokę, konkretnie z słonia morskiej. Ale zanim do słoni morskich dojdę, chciałbym przedstawić jeszcze resztę menażerii foczej. Mianowicie to jest foka wedela, która y, oprócz tego, że... Y, Wygląda jak wygląda. Moim zdaniem jest bardzo bardzo ładnym zwierzęciem po prostu. To też ma absolutnie niesamowity głos. Uwaga jeszcze raz. To jest właśnie Poka Wedela, zwana obecnie oficjalnie Wedelką Antarktyczną. I tutaj przy okazji Mam dobrą wiadomość dla pani profesor. Otóż nie tylko pani się to myli, dlatego że w pierwszej wersji nowego nazywnictwa ssaków świata opracowanej przez Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk parę lat temu, ta, ta foka pojawiła się jako wedelka arktyczna. Ona oczywiście nigdy w Arktyce nie występowała, ale to pokazuje, jak często nam się tego typu te błędy zdarzają musieli wprowadzić specjalną erratę. Tak jak powiedziałem, one są moim zdaniem chyba najładniejsze, zwłaszcza, zwłaszcza ich szczeniaki oczywiście są wyjątkowo przyjemne. I miałem tą ogromną przyjemność, to jest właśnie jedna z niesamowitych rzeczy, jak się pracuje w Antarktyce, że byłem przy narodzinach tej oto młodej wedelki, Jej mama, to też było dosyć zabawne, bo jej mama oczywiście poszła spać, bo właśnie urodziła dziecko. Ten młody, no tam się troszeczkę interesował, ale nie za bardzo, przede wszystkim chciał się napić mleka, no ale mu to nie wychodziło i w końcu tak płakał coraz głośniej, że jego mama się obudziła, no i się okazało, że on po prostu poszukiwał mleka na zupełnie złym końcu swojej mamy, bo w jest zwierzę okrągłe i wygląda z każdej strony podobnie, ale mleko jest tylko na brzuchu, więc ona... Podejrzewam, że była nieco rozczarowana jego demońskim, ale w końcu go zawołała na właściwie swój koniec. Żyli długo i szczęśliwie, a wy posłuchajcie jeszcze przez chwilę tych absolutnie niesamowitych odgłosów. Wszystko, co zaraz usłyszycie. to jest głos. Dobra. Kosmiczne odgłosy wydają z siebie wedelki. Natomiast inne, inne foki, które tam mieszkają, to jest na przykład lampart morski, obecnie zwany hydrurgą antarktyczną. Lampart morski jest takim trochę ekologicznym odpowiednikiem niedźwiedzia polarnego, dlatego, że jest podobnej wielkości zwierzęciem. Też jest drapieżnikiem polującym. On, to jest, on poluje na inne foki, na pingwiny ale tylko w wodzie. Przede wszystkim żywi się krylem. Jest to też jedyne zwierzę w Antarktyce, które kiedykolwiek zabiło człowieka w wyniku swojego bezpośredniego działania. Natomiast mówi się też o nich, że one stały się początkami legend o wielkich wężach polskich, bo one mają takie bardzo wydłużone ciało. Samice są tam trochę większe od samców i mierzą nawet 4 metry generalnie z tą wielką paszczą i zębami wyglądają rzeczywiście jakoś tak gadzio. Zwykle spotykamy je jak leżą na krach z takim bezczelnym uśmieszkiem, bo nikogo się nie boją poza orkami. No i najliczniejsza ze wszystkich fok, w ogóle jest to najliczniejszy dziki duży ssak na świecie po człowieku, czyli foka kraboja. Krabojady są specjalistami właśnie od jedzenia kryla. Najciekawsze, co można powiedzieć o krabojadach, to to, że nigdy nie jedzą żadnych krabów, dlatego że na Antarktydzie przynajmniej do niedawna jeszcze krabów żadnych nie było. Teraz w miarę zmian klimatycznych pojawiła się tam inwazja krabów królewskich z Patagonii, dla których wcześniej było odrobinę za zimno, a teraz już sobie kulają po szelfie antarktycznym i właściwie nie wiadomo, jaki będzie ich efekt, bo, bo ona się tam pojawiły raptem 5 lat temu. Natomiast naukowcy obserwują no, rosnącą liczebność tych wielkich krabów. Krabojady zwykle leżą na, lą- na, na krach, ale czasem wychodzą na ląd, chociaż generalnie unikają. Ostatnie zwierzę, zanim nie przejdę do, do badań samych, to, które chciałem wam przedstawić ze wszystkich mieszkańców tamtejszych, to są oczywiście wieloryby. Warto chyba wspomnieć, to są akurat humbaki, czyli długopłetwce. Warto chyba wspomnieć o tym, że to, co nad wielorybem widać, to co po polsku nazywamy zupełnie bez sensu fontanną, wcale nie jest żadna fontanna, bo to nie jest woda, to jest jego wydech. One, tak samo jak my, oddychają w atmosferycznym, więc jak odpływają do powierzchni wody, to muszą bardzo szybko wymienić powietrze, dlatego, że Jak im się naleje do płuc, to się tak samo jak człowiek wieloryb mógłby utopić. Więc one wydychają pod takim ciśnieniem, jakby kichały za każdym razem. Czyli to, co widać nad wielorybem, to jest po pierwsze sprężone powietrze, po drugie trochę pary wodnej, odrobina wody, którą akurat miał na nosie i bardzo dużo glutów, które. Czyli to, to, co normalnie widać w każdym kichnięciu. Też niesamowitą rzeczą jest to, że wieloryby są w ciekawstwie, a jednocześnie. No, bardzo łagodne. Akurat kumbaki zresztą znane są z tego, że one nawet ratują e, różne gatunki fok wtedy, kiedy na nie polują orki. Kumbaki się wtrącają, aktywnie przeszkadzają orkom w polowaniach. E, myślę, że to po prostu chodzi o to, że one są takie wielkie, że nikogo się praktycznie nie muszą bać, więc może stąd ich dobra natura. W każdym razie do nas też podpływają, żeby zobaczyć, kim jesteśmy nie mają ochoty nas zjeść, bo bo, bo się nie żywią takimi rzeczami. Nie boją się nas, bo jesteśmy dużo mniejsi. Po prostu podpływają, żeby zobaczyć, kim jesteśmy i to są absolutnie niesamowite spotkania. co słyszycie, to są pieśni kumbaków, charakterystyczne dla niej bardzo głosy. Taka pieśń może trwać nawet pół godziny. Tam Oczywiście ona jest w miarę zróżnicowana, w każdym razie co ciekawe, samce, które śpiewają swoje pieśni, z roku na rok modyfikują nieco te dźwięki, dodają jakąś tam frazę, coś tam odejmą, w związku z czym mają jakby przebój sezonowy, czyli jak w danym sezonie śpiewają coś innego, można poznać, kiedy ich śpiewy zostały nagrane, bo w następnym sezonie będą śpiewały już troszeczkę coś innego. I znowu wszyscy, ale w danym roku wszyscy śpiewają to samo, co jest też interesujące moim zdaniem. Takie oczywiście należą do fiszbinowców, czyli do wielorybów, które nie mają zębów, bo mają bardzo gęstą sieć fiszbinów zwisających z ich górnej szczęki, stanowiących taki filtr, czyli one odcedzają na tych fiszbinach to wszystko, co się, znajduje się w wodzie, którą łykają. W okolicach Półwyspu Antarktycznego one żywią się przede wszystkim krylem. ciekawa rzecz, to jest to, że humbaki różnią się ubarwieniem, kształtem swoich płetw ogonowych. Od spodu tej płetwy właściwie można rozpoznać poszczególne osobniki, dlatego że nie ma dwóch humbaków o dokładnie taki samy, w takich samych wzorach na, na spodzie płetwy ogonowej. Dzięki czemu istnieją katalogi naukowcy potrafią śledzić poszczególne osobniki właśnie na podstawie dobrze wykonanych zdjęć takich jak to pokazujących spodnią stronę ich ogony. I Dzięki temu wiemy wie dużo o ich migracjach, wiemy jak długo mogą żyć, około 50-60 lat. Natomiast na deser zostawiłem sobie tego oto zwierzaka, niech on najpierw sam coś o sobie powie, a zaraz ja wam o nim opowiem. To jest oczywiście mirunga południowa, jak ostatnio jest nazywana oficjalnie, czyli słoń morski południowy. To jest zwierzę, którym ja się w w Antarktyce zajmowałem. Stąd czochrałem antarktycznego słonia. To jest rzeczywiście dosyć techniczny opis moich badań nad nimi i zaraz wam o tym opowiem. Jest to największa foka na świecie. Wielkie samce mogą mierzyć nawet 6,5 metra i ważyć do 5 ton. Zwykle nie ważą aż tyle, ale są rzeczywiście ogromne. Natomiast występuje u nich też ogromny dymorfizm płciowy, w związku z czym samice są, ważą raptem jakieś 700 kg, czyli mogą być nawet sześć razy mniejsze od swoich, od swoich partnerów tego sezonu. Na, odwiedzamy je na Georgii Południowej, ale też właśnie ja badałem je w kolonii na wyspie Kulajerzego Ich sezon rozrodczy... Jest mniej więcej we wrześniu i październiku, czyli jak my tam docieramy nieco później, to one już są zupełnie zrealizowane. właśnie im się ten sezon rozrodczy skończył. Więc tam plażują sobie, linieją, jakim jest za ciepło, to się zasypują żwirem. Młode tak jeszcze nie bardzo wiedzą, co, co, co będą w życiu robić, więc przyglądają się wszystkim I też są bardzo ciekawskie, też mogą do nas podchodzić, jeżeli byśmy siedli sobie spokojnie na plaży, to taki 200-kilogramowy szczeniaczek przyjdzie się z nami przywitać, i to jest takie 200 kilo szczeniącej miłości, naprawdę też niezwykłe doświadczenie. Natomiast co ja z nimi robiłem? Otóż kiedy te samce przybywają na plażę we wrześniu, one między sobą ustalają terytoria. Nim jestem większy, tym potrafię więcej konkurentów przepędzić i ci, którzy mają największy kawałek plaży, później, kiedy przy, będą tam samice po kilku tygodniach, e, będą ich mogli po prostu fizycznie pomieścić najwięcej. Takie haremy mogą liczyć nawet do stu albo i więcej samic na jednego samca, przy czym chciałbym podkreślić tutaj jako feminista, że To jest tak, że te samice przybywają później, czyli samce nie walczą ze sobą o dostęp do samic, nie są żadnymi szefami haremów, tylko są szefami plaży po prostu, a dziewczyny wybierają, w którym miejscu one będą w danym sezonie i kto będzie ich partnerem. Te walki między samcami są tak wyczerpujące, że oni przez miesiąc właściwie nie nie, nie robią nic innego, tylko walczą między sobą oraz muszą zapewniać dla tych stud samic przekazanie swoich genów, czyli są kompletnie wykończeni pod koniec tego miesiąca i w związku z tym jest bardzo niewielka szansa, że one w ogóle dojdą do siebie przed następnym sezonem, czyli właściwie z punktu widzenia takiego samca on ma ten jeden sezon, kiedy jest władcą plaży, ale później musi i wtedy ma, ma największą szansę na przekazanie swoich genów, a później albo umiera z wyczerpania, albo, albo bardzo powoli dochodzi do siebie i mu się to słabo udaje tutaj mamy taką w związku z tym tegoroczną rodzinę słoni morskich, czyli tą samicę i wielkiego samca oraz młode. Ja właśnie zastanawiałem się, jak to jest z tymi słoniami morskimi i czy te wszystkie młode to są młode tego samca z zeszłego sezonu, ponieważ łatwo sobie wyobrazić, że jest mnóstwo młodych samców, które już są dojrzałe, ale jeszcze nie są takie wielkie, żeby konkurować skutecznie z tymi wielkimi. One osiągają maksimum swoich rozmiarów w wieku mniej więcej 12-13 lat więc takie 8-9-letnie samce po prostu są na razie za małe, żeby z nich walczyć, no ale też by chcieli swoje geny przekazać. I Oni stosują taką strategię, którą określamy jako sniker, od snika, czyli podkradać się, czyli podkradają się do tych samic wtedy, kiedy ten, ten duży nie patrzy. Więc potrzebne mi było DNA z, z różnych kategorii osobników, żeby ustalić, kto jest ojcem tego dziecka. Czyli to są młode z zeszłego roku, które w tym roku rodzą się na plaży. Ciąża u słoni morskich trwa około 9 miesięcy, ale przez pierwsze 3 miesiące nic się nie dzieje. W związku z od populacji do narodzenia tego, tego szczeniaka upływa dokładnie rok dzięki opóźnionej implantacji zarodka. No i to jest to czochranie, o które chodziło. Czyli mamy. Muszę przyznać, że sytuacja jest bardzo komfortowa, kiedy mam do czynienia z tymi młodymi, dlatego że one na początku, jak ich zaczynałem, ja posługiwałem się w ogóle bardzo takim wyrafinowanym ekwipunkiem, mianowicie miałem szczoteczkę taką do do czesania kota, zamontowaną na kiły od szczotki takiej do zamiatania i później wymieniałem te, te końcówki, tak żeby do każdego, od każdego pobierać włosy inną szczoteczką oczywiście. I po prostu je tam skrobałem, korzystając z tego, że one linieją też na tej plaży, więc bardzo łatwo im to DNA jest pozyskać. I chyba nie ma przyjemniejszej rzeczy w życiu naukowca, kiedy zwierzę wyraźnie cieszy się z tego, że my na nim tą naukę robimy. Zobaczcie tutaj na powiększenie. Ten młody był kompletnie odprężony. Na początku był troszeczkę zdziwiony, co się dzieje, ale w momencie, kiedy ja zacząłem go drapać, to on wręcz się odwracał, żeby pokazać mi, gdzie jeszcze podrapać. Dlatego, że jak on gnieje, to go to wszystko strasznie spędzi, więc ja mu sprawiałem wyraźną przyjemność, pobierając jego DNA. Więc z młodymi sytuacja była bardzo, bardzo komfortowa. No Trochę gorzej było z tymi, dlatego, że jak musiałem pobrać DNA od takich samców, które widać, że podniósł głowę wyżej niż stojący mężczyzna, no to tutaj to już trzeba było się bardzo starać, zwłaszcza uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, dlatego, że one mają niezbyt ostry wzrok, I możemy oczywiście sobie wyobrazić, że można albo podchodzić do niego tak wyprostowanym i wtedy on może nas wziąć za drugiego atakującego samca, albo można do nich podpełzać po plaży i wtedy szanse, że on pomyśli, że jesteśmy drugim samcem, są bardzo silnie zredukowane, ale z kolei może nas wziąć za samicę, więc po krótkim rozważeniu moich opcji stwierdziłem, że jednak będę podchodził bardzo wyprostowanym. Z Argentyńczykami badaliśmy słonie morskie, oni musieli je usypiać. Tutaj go zakrywają wzrok takiemu zwierzęciu, które już dostało zastrzyk. Zresztą przebić się przez skórę i 10 cm tłuszczu jest też bardzo trudno oczywiście. Później trzeba mu zasłonić oczy, żeby mu nie wysychały i wtedy można już go ważyć, mierzyć i tak Natomiast moje badania były genetyczne. Wyszło, że około 10% młodych na, na plaży to nie są... Młode tego, tego zeszłorocznego władcy Haremu, czyli sukces tych sneakersów to jest około 10%. No i tak dobrze, bo oni później dorosną i sami będą władcami plaży prawdopodobnie. Bierzemy też udział w badaniach prowadzonych przez inne stacje. To, jest, to są nasi sąsiedzi ze stacji ze Stanów Zjednoczonych, która się nazywa, ona się oficjalnie nazywa Peter J. Leni, ale wszyscy ją nazywają Copacabana i oni nas zawsze zapraszają do pomocy wtedy, kiedy muszą łapać piłginy po to, żeby im założyć obrączki czy takie, zakłada się specjalne takie opaski na skrzydła. No i muszę przyznać, że to jest bardzo fajne, dlatego że generalnie my nie możemy oczywiście dotykać tych zwierzaków, ale no, jak trzeba dla nauki się poświęcić, no to trudno. Pobieramy też tutaj próby z dna takiego jeziora w kraterze wulkanu w pobliżu, w ogóle generalnie zakład biologiczny, obecnie zresztą nie nazywa się już Zakład Biologii Antarktyki, to, to ZBA, czyli zakład, który prowadzi naszą stację, tylko zakład badań Antarktyki. Czyli zaczęło się głównie od badań biologicznych, natomiast teraz prowadzone są tam badania w bardzo, bardzo różnych dziedzinach, zarówno w morzu, jak i na lądzie zarówno geologiczne, jak i biologiczne mikrobiologiczne klimatyczne itd. itd. właściwie jaki naukowiec wymyśli temat i dostanie na to grant, to może go na Arcytowskim realizować. Natomiast drugą ciekawą rzeczą jest to, że Antarktyka generalnie jako ten kontynent właśnie dla pokoju i nauki ma w swoich statusach przez układ antarktyczny gwarantowanych zapisane to, że wszyscy naukowcy wymieniają się tam wiedzą i koordynują swoje badania. I to jest pod tym względem też absolutny raj na Ziemi, dlatego że rzeczywiście to jest tak, że wszyscy ze sobą współpracujemy, wszyscy jesteśmy swoimi przyjaciółmi, nawet jak Związek Radziecki i Stany Zjednoczone dawno temu były wrogami na arenie międzynarodowej, to w Antarktyce i tak współpracowali, i tak współpracowali, bo po prostu tak tam jest. Także to jest jest ten element rajskości, o którym też chętnie mówię, bo wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. To jest absolutnie wspaniałe, niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy kraju. Na koniec chciałbym wam pokazać, Coś, co... Jeszcze kilka takich, nie, powiedzmy, nieożywionych aspektów Antarktyki, dlatego że tam jest mnóstwo absolutnie fantastycznych zjawisk, na przykład chmury spływające z, z gór, albo geologia Antarktyki, to jest tam... Każdy zostaje trochę geologiem, dlatego że chociażby takie kolumny bazaltowe jak tutaj widać, no, po prostu są bardzo atrakcyjne. Jest tam też w okolicach Półwyspu dużo różnych wulkanów, to jest obszar dosyć silnej działalności takiej tektonicznej, to jest wulkan, który wybuchł pod e, Wielkim Lodowcem, dlatego ma taki spłaszczony czubek, który już jest na samym kontynencie. Miejsce nazywa się Blech. I też e, tutaj mamy zerodowane skały w taki sposób bardzo atrakcyjny, w pobliżu właśnie tego wulkanu. Jest charakterystyczna, e, jak to mój, mój kolega geolog określa, erozja bochenkowa, kiedy kamienie się potrafią rozpaść na, na takie kromki. Norwegowie bardzo ładną mają nazwę dla takich przykładów erozji, nazywają to chlebem troli ale w Polsce ta nazwa się nie przyjęła. Oczywiście są też ślady działalności człowieka, czyli są inne stacje, które to są akurat, to jest tutaj może ostatnia dygresja jeszcze się pojawi, dlatego że to są pozostałości po argentyńskiej stacji Admirante Brown. Ona jeszcze w latach 70. i 80. była jedną z najlepszych jeśli pod względem naukowym stacji w całej Antarktyce, mnóstwo publikacji stamtąd wchodzi, Aż do 1984 roku, kiedy ówczesny kierownik wyprawy, a zarazem lekarz stacji, po roku zimowania w Antarktyce już bardzo chciał wracać do Argentyny, ale otrzymał nowe instrukcje z kraju, że musi na jeszcze jedną zimę zostać, a bardzo nie chciał, więc wymyślił szczwany plan. I postanowił, że podpali stację, co zresztą zrobił, w związku z czym stacja się spaliła i wszystkich ewakuowano i plan zadziałał, wrócił do Argentyny już nawet 15 lat temu wyszedł z więzienia. Także, Ale dla mnie to ilustruje, że czasem dużo bardziej niebezpieczne rzeczy dzieją się w ludzkich głowach, a nie wcale dookoła nas. Jeżeli Także cierpliwość jest taką cechą, która najbardziej pomaga nam w przeżyciu w Antarktyce. Na sam koniec chciałbym pokazać krótką wycieczkę wśród gór lodowych, dlatego że jako biolog, no to oczywiście pojechałem tam ze względu na zwierzęta, natomiast natomiast muszę przyznać, że to lud sprawia, że wracam tam e, rok po roku, dlatego że e, no moim zdaniem góry lodowe, czyli te kawałki lodowca, które już się odłamały i sobie pływają po morzu, to jest coś absolutnie pięknego. Tutaj widzicie proporcje takiej góry lodowej, to jest akurat z tonikiem, ale w środku jest prawdziwa góra lodowa, tylko duża. mamy kawałek nad, nad wodą i dużo więcej pod wodą około, e, jedna dziesiąta mniej więcej tutaj jest, a tutaj, to znaczy, że ta góra lodowa w momencie, kiedy się podtapia w wodzie, ona traci w pewnym momencie równowagę, czyli będzie się gwałtownie odwracać albo rozpadać, albo coś. Czyli zobaczycie, zaraz niektóre mają takie gładkie wierzchołki, one są w takiej swojej oryginalnej pozycji, ale będą też ciekawsze różne kształty, które zostały wyrzeźbione pod wodą i ta góra lodowa już się odwróciła i teraz możemy to obejrzeć. Także ja już teraz będę cicho, a Was zapraszam na krótką wycieczkę wśród lodowych gór
1: może ja się odezwę, tak? Teraz jestem słyszalna. Tak, Czy... ale ja jeszcze
2: nie skończyłem, Teraz Chyba, powinien... Chyba, że już powinienem. Myślałam, że skończyłeś. Nie, no chciałem jeszcze
0: kilka zdjęć ładnych, pokazać na kolejce. Dobrze, dobrze, A, przepraszam. Made My brain solidifying and recognizable, sucking life's marrow and its flow, drawing prayers from our mouths. My casting will have lost you. I know our warmth escapes from our bodies.
2: i tyle. Przepraszam, że tak długo gadałem, ale bardzo lubiłam tak, jak mogliście się Państwo zorientować. Dziękuję bardzo za uwagę. Przestaję szerować i teraz, jeżeli ktoś dotrwał do końca i ma jakieś pytania, to ja bardzo chętnie na te pytania odpowiem.
1: Więc może ja bym się zajęła najpierw tym czatem, który trwał w czasie, w czasie wykładu. Muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo entuzjastycznych opinii o wykładzie, No, a już nie zdążyliśmy dodać, ale te zdjęcia na końcu to jest kosmos, coś niewyobrażalnego, coś przedziwnego, pięknego, z ogromnym uznaniem, panie doktorze, panie Mikołaju, Mikołaju, dla tego wykładu. I teraz parę jest pytań konkretnych ja będę od tyłu mówić, bo tak mi jest wygodniej technicznie. Aktywny bardzo człowiek w czasie tego spotkania, to jest pani Karolina Głowacka, współorganizatorka naszej, naszej kawiarni. Więc ona się na, na końcu zapytała, jak daleko w głąb kontynentu zapuszczają się pingwiny.
2: A, do, dobre pytanie, Karolino. E, zupełnie niedaleko. E, to znaczy kolonie zawsze są w pobliżu morza, bo inaczej to nie miałoby sens. Po pierwsze, cała Antarktyda jest pokryta lodowcem, w związku z czym tam na, na lodowcu one nie będą mieszkały, ale czyli, czyli właściwie skały są tylko i wyłącznie widoczne na jego obrzeżach. Natomiast oczywiście są pingwiny cesarskie, które są inne niż, niż wszystkie i one żyją na zamarzniętym morzu, tam się rozmnażają. I to jest tak, że jak one zaczynają swoją kolonię, gdzieś tam one się zjawiają w kolonii maju powiedzmy, czyli kiedy no, dopiero zbliża się zima antarktyczna, no to ją mają kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu, ale w międzyczasie, kiedy te, te to są te kindwiny, które znamy z marszu Pługi na przykład, nie? tam ojcowie zostają, samice składają jaja i idą mhm. do morza, ojcowie zostają się tymi jajami opiekują przez całą zimę, W międzyczasie lód morski bardzo rozszerza swój swój zakres, więc jak oni tam przyszli, to byli kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, a teraz mają ponad 100 kilometrów, żeby wrócić do do krawędzi i wreszcie czegoś się najeć po dwóch miesiącach. Więc oni są jakby trochę w głębi kontynentu, tyle, tyle, że to nie jest kontynent jako taki, tylko zamarznięte morze.
1: Pytanie od Pana Piotra, Piotra S. Czy wyspy dookoła Antarktydy są ciekawsze dla naukowców, czy może wręcz przeciwnie?
2: Myślę, że zależy, zależy od naukowca, bo jeżeli ktoś jest biologiem, to na środku kontynentu właściwie nie ma czego szukać, bo tam po prostu jest jedna wielka pustynia. Natomiast glaciolog, no to oczywiście w środku jest zachwycony, chociaż chyba, że ktoś jest jakimś tam ksenobiologiem, który poszukuje y, bardzo egzotycznych form życia i wtedy wierci sobie, tak jak Rosjanie na stacji Wostok, wier- wywiercili się gdzieś tam do tego jeziora e, pod lodem i tam poszukują życia. Więc zależnie od specyficznych projektów, niektóre rzeczy są ciekawsze, dla, dla innych e, może mniej. E, natomiast życie niewątpliwie koncentruje się na obrzeżach kontynentu. Czyli jeżeli ktoś chce badać pingwiny, foki, no wieloryby, to wiadomo, że to nie pośrodku kontynentu. to to raczej powinien być na tych wyspach, a nie na samą A
1: pytanie ode mnie. Oni się przecież do tego jeziora dowiercili. I czy tam znaleziono jakieś inne formy, czy czy zanieczyszczono to jezioro naszymi naszymi brudami?
2: Znaczy tam były ogromne starania, żeby niczego nie zanieczyścić. Wiem. Otrzymali wyniki takie mało konkluzywne. To znaczy znaleźli ślady DNA, nie znaleźli żywych. Ja mówię teraz o jeziorze Wostok, które tak. jest na głębokości mhm. tam dużo ponad kilometra. Natomiast y, są też badania prowadzone w innych, bo to nie jest jedyne jezioro pod lodem Antarktydy, y, w innych miejscach na głębokościach y, kościach powiedzmy kilkudziesięciu y, metrów i tam znajdowane są y, różne formy życia I to jest y, niesamowite, bo ja sobie lubię wyobrazić, ponieważ y, one... Tam głównym takim materiałem, czy tam główną substancją, na której się to życie opiera, w tych izolowanych, ale nie aż tak jak w Wostok jeziorkach, jest y, nadtlenek azotu, czyli gaz rozprzestrzeniający, Więc to jest tak, że tam po prostu od, od 100 tysięcy lat w izolacji bez, bez końca. bakterie, które mają non-stop imprezę. Kapitalne to jest.
1: Pani Karolina Głowacka pyta się, czy od tej przyrody, która jest tak blisko nas, można się czegoś nauczyć. I od zwierząt, które są u siebie.
2: Tak. Ja zawsze, ja bardzo często występuję w różnych szkołach i opowiadam dzieciakom o tych zwierzakach. I właśnie przy spotkaniu z wielorybami podkreślam, że to jest coś, czego możemy się od nich nauczyć. Mianowicie to, że ten wieloryb, będąc tak ogromny, podpływa do mnie bardzo delikatnie pływa wokół mojej łodzi, którą mógłby zatopić jednym ruchem płetwy. Nawet mi się kiedyś zdarzyło, że taki taki humbak pogłaskał tego mojego zodiaka, tą gumową łódkę swoją wielką płetwą. To jest największe ramię wśród wszystkich kręgowców. On ma do pięciu metrów długości samej samej tej płetwy piersiowej. Czyli jeden ruch wystarczy, żeby mnie zabić. Ale nie, on bardzo delikatnie sprawdził, z czego ta łódź jest zrobiona, bo chciał po prostu to poczuć. I to jest taka postawa, którą właśnie staram się, żeby dzieciaki przejęły, że jak idziemy do lasu i spotykamy kogoś takiego jak mysz bo żaba albo jaszczurka, to, to są zwierzęta, których nie chcemy zjeść, ale na pewno nie są dla nas groźne. Nie wolno im robić krzywdy oczywiście, tylko po prostu sobie je pooglądać, bo ja dla tego chumbaka jestem dokładnie taką myszą albo jaszczurką. On chce zobaczyć, kim ja jestem. Dla mnie to jest fantastyczne, też takie trochę mistyczne przeżycie, bo jestem na, w pełni zdany na jego łaskę i niełaskę, ale jak widać nic mi się nie stało.
1: Antytus da zo. Pyta się, później ktoś kwestionował, że on chyba żartuje, ale on mówi, że nie. Słyszałem, że pingwiny obserwują samoloty przelatujące nad nimi, smugi kondensacyjne, które pozostawiają, potrafią się tak zapatrzyć, że przywracają się na plecy.
2: Nie, to jest, to jest legenda miejska z Nowego Jorku, Aha. że tam ponoć w, w tamtejszym zoo jest człowiek, którego praca polega na odwracaniu pingwinów, które się przywróciły na plecy, ale nie, nie jest to prawda, chociaż jest to piękna wizja, oczywiście. Natomiast na samej Antarktydzie bardzo rzadko widać samoloty, więc raczej by nie miały co oglądać.
1: Pani Wgłowacka-Karolinka pyta się, jakie usposobienie mają pingwiny. Czy są ciekawskie, czy są złośliwe, czy różnią się jako osobniki, czy można jakoś uogólnić, że one są takie, a takie?
2: Myślę, że do pewne, na pewno różnią się między sobą jako osobniki, tak jak we wszystkich możliwych gatunkach, ale trudno jest to ustalić, bo po pierwsze jest trudno rozróżnić. Natomiast Oprócz tego y, jestem głęboko przekonany, że możemy mówić o czymś takim jak takie typowe cechy charakteru poszczególnych gatunków i tak na przykład y, pingwiny, te, y, czy, które my nazywamy policjantami, czyli pingwiny maskowe, one są z tej trójki gatunków w pobliżu naszej stacji najmniejsze i najbardziej agresywne. One czasem po prostu dla hecy atakują inne pingwiny, nie mają z tego żadnych korzyści, poza tym, że się wyładowały. I to widać, że nawet przez czasem potrafią przejść 200 metrów po plaży po to, żeby spotkać jakiegoś białobrewego i mu skopać, e, cokolwiek tam mu kopią. E, z kolei właśnie białobrewe są takie trochę warzywne. One to jest, są tacy hipisi wśród pingwinów. Oni nie, generalnie nikomu nie wadzą, ale też nic specjalnie ciekawego nie robią, poza tym, że ślicznie wyglądają ich pislaki a z kolei Adelki, które są wielkości takiej pośredniej między tamtymi dwoma, wszystkie są zbliżone wielkością, Adelki są akurat pośrodku, no one nikogo nie zaczepiają z jednej strony, a z drugiej strony też im nikt nie podskoczy. I obserwowaliśmy na przykład takie sytuacje, jak Adelkom udało się ściągnąć dwa wydrzyki w ciągu jednej nocy, bo one, wydrzyki latają nad kolonią, szukając okazji do ukradzenia pisklęcia bądź jaja, Adelki oczywiście zawsze podskakują, żeby je złapać. Któremuś się udało, a ponieważ wydrzyki tworzą te monogamiczne związki, gdzie ta więź w parze jest bardzo silna, to ja zakładam, że ten drugi wydrzyk musiał przylecieć na pomoc temu pierwszemu i jego też ściągnęły i oba zostały zatłuczone. Więc po jakimś czasie, przez dwa tygodnie, zanim inne wydrzyki się zorientowały, że terytorium jest opuszczone, to adelki miały spokój i nie miały żadnych drapieżników. Ale to jeszcze nie jest takie imponujące, dlatego że, no wiadomo, jak ktoś lata mi nad głową i chce zjeść moje dzieci, to ja go też ściągnę i zatłukę. Natomiast mój znajomy obserwował i napisał o tym artykuł coś dużo moim zdaniem ciekawszego. Otóż widział kiedyś grupę Adelek wracającą z, z morza i one w pewnym momencie skręciły ze swojej ścieżki, przeszły kilkanaście metrów w bok, zatłukły pisklaka Wydrzyka i wróciły, wróciły na, na swoją drogę. A to już świadczy o głębokim zrozumieniu świata, dlatego że ten pisklak w tym momencie nie jest niebezpieczny. Co prawda, no pośrednio tak, dlatego że jego też muszą jego rodzice karmić, ale ale jakbyś kiedyś stanie się zagrożeniem, więc jak miały okazję, to go po prostu zapłuk. To jest dla mnie imponujący.
1: Jest jedno pytanie też Karoliny, jest jedno pytanie na temat tego, jak wy, polarnicy, znosicie tam samotność, czy długie zamknięcie, czy zimę. Jednym słowem, czy jesteście przygotowywani psychologicznie, żeby sobie poradzić w byciu w ciemnościach i w zimnie, to prawie jak astronauci, pisze Karolina. I ja muszę powiedzieć, że w wielu momentach, jak widzę te zdjęcia i jak Pan opowiada, to myślę sobie, że to tak troszkę jakby inny, inna planeta, że się tam przyleciało w zupełnie inne warunki, nie spotkało się zielonych ludzików, spotkało się mnóstwo różnych ciekawych rzeczy i warunki są zupełnie, zupełnie inne niż wtedy, kiedy się idzie po Tatrach tak. i, i bada Tak. W
2: to znaczy ja w ogóle bardzo dawno temu napisałem, pamiętam chyba dla Fokusa, taki artykuł, który się nazywał Dalej niż w kosmosie. I to były refleksje właśnie po mojej chyba pierwszej zimującej wyprawie. Otóż w czasie tej wyprawy e, wydarzyła się katastrofa promu kosmicznego. Chyba to był e, challenger. I dwie informacje nam e, nas uderzyły bardzo w momencie, kiedy, w momencie, kiedy myśmy e, przeczytali o tej katastrofie. Otóż pierwsza była taka, że no tam ten dziennikarz relacjonujący sytuację napisał, no jak się coś zepsuje na tym promie kosmicznym, no to e, oczywiście nie można kupić żadnej części zapasowej, bo najbliższy sklep jest 60 km dalej na lądzie, e, więc myśmy tak spojrzeli po sobie, no od nas najbliższy sklep to jest 1000 km stąd, czyli w Ushuaia w Argentynie, a druga informacja była taka, że ci astronauci zanim zginęli, to do ostatniej chwili wymieniali maile z rodziną. E, przy czym myśmy znowu spojrzeli po sobie, bo myśmy nie mieli wtedy na stacji internetu, więc nie byłoby to nawet możliwe. Czyli w pewnym sensie jesteśmy izolowani dużo bardziej niż ci kosmonauci. I w momencie, kiedy przychodzi zima, to tam fizycznie nie ma jak wrócić do takiej stacji, więc jesteśmy bardzo oddaleni. Jak my to przyznosimy? Otóż po pierwsze mamy rzeczywiście ewaluację psychologiczną wcześniej, po drugie, no pewne cechy chyba trzeba sobie wykształcić i zrozumieć to, że trzeba po prostu być bardzo cierpliwy. Ja akurat swoje dwie zimy bardzo dobrze wspominam i dobrze to znosiłem, ale podam taki przykład, że jak kiedy byłem kierownikiem Arctowskiego, miałem w swojej ekipie faceta, który jeśli chodzi o poglądy polityczne, to właściwie nie mógłby być dalszy ode mnie. To jest ultranacjonalista, mizogen, antyfeminista, homofob, on zresztą później został w ogóle radnym Młodzieży Wszechpolskiej, czyli właściwie kompletnie drugi koniec spektrum poglądów na świat. No, kobieta to wiadomo, że tylko w kuchni ma być i tak dalej, cały, cały ten pakiet, ale jednocześnie był prawdopodobnie najlepszym mechanikiem w historii polskiej stacji antarktycznej. W związku z czym myśmy się bardzo szybko obaj zorientowali, że o niektórych rzeczach w ogóle nie ma co mówić, ale z drugiej strony był moim najbardziej zaufanym człowiekiem. W momencie, kiedy cokolwiek się działo na stacji, to ponieważ on był zdolny do szybkiego podejmowania decyzji, szybkiego i sprawnego działania, był był takim facetem, którego jako pierwszego wołałem. Czyli trzeba sobie w głowie jakoś tak ustawić, że my jesteśmy jedną ekipą, że nasze życie zależy wzajemnie od siebie, I i pamiętać o tym. To nie jest wycieczka z przyjaciółmi, to nie jest jest rok wakacji gdzieś tam w fajnym miejscu, tylko to są ludzie, którzy tam zostali przywiezieni przywiezieni do pracy i zdecydowanie trzeba sobie z tym tym jakoś radzić.
1: To jest akurat pytanie właściwie łączące się z tym, o czym pan mówi. Czy co rok zmienia się cała załoga stacji Arstowskiego?
2: Prawie cała, prawie cała. Było kilka przypadków, że ktoś pozostał po, po roku na następny rok, chociaż ja wiem tylko o jednym takim przypadku. Czasem ludzie zostają po roku na jeszcze jedno lato, żeby dokończyć swoje badania, ale na ogół wymienia się cała ekipa. Zresztą nie wszyscy zostają na zimę, czyli tam jest tak, że na, na, na wiosnę przyjeżdża nas tam około 40 osób, z czego 30 parę wróci. Na zimę moja pierwsza zima to było 13 nas, a druga zima to było nas 8. Więc y, ta populacja jest bardzo... Żywidowana. No to już jak
1: na statku kosmicznym. Tak. Pani Ola, Ola pyta, czy pingwiny z Madagaskaru to jest któryś z tych, z tych hmm. gatunków, o których pan mówił?
2: Jeśli dobrze pamiętam, to one chyba są adelkami, te, te pingwiny z Madagaskaru, ale może mi się trochę zlewać z tu potem małych stópek, czy jak to tam się nazywało, happy fit po polsku. No, Notabene happy fit... Przedstawia właśnie te, te charaktery poszczególnych gatunków antarktycznych w tak cudowny sposób, że no nie znam przyrodnika związanego z Antarktydą, który by nie lubił tego filmu. I Adelki dokładnie tak się zachowują, jak tam ci gangsterzy hiszpańskiego pochodzenia w Happy
1: to Jest pytanie, które ja z jakimś skrępowaniem czytam, bo też nie wiem, czy to, się, czy to jest na poważnie. Czy zdarzyło się zaobserwować wykorzystanie seksualne pingwinów przez foki?
2: Nie wiem, to, stąd jest stąd się bardzo dobre, to jest bardzo tak? dobre pytanie. No To dlatego, dobrze przeczytałam, bo temu, mi się zdziwiłam. Parę lat temu stwierdzono, na, na staty, tylko że na, po drugiej stronie kontynentu, bo akurat to, na, naukowcy, którzy to zaobserwowali, jako pierwsi yy, byli na wyspie Macquarie, czyli od australijskiej strony, że młode uchatki, nie foki, ale uchatki, młode samce, czasem gwałcą pingwiny królewskie. Ja coś takiego później nieco obserwowałem, tylko, że to było w ogóle makabra. To znaczy w tym ekosystemie nikt nie jest takim doskonałym zabójcą jak, jak powiedzmy, nie wiem, sokoły w przypadku ptaków czy tam lamparty albo albo lwy. W związku z czym, jeżeli już się ktoś kogoś zabija, to to zawsze bardzo długo trwa. Jest to okropna rzecz do, do obserwowania. No, trwa to 20 minut powiedzmy, zanim ten pingwin w końcu miłosiernie sobie umrze. No i widziałem rzeczywiście taką sytuację, że młody samiec u chatki złapał gdzieś pingwina tego maskowego i go gwałcił na przemian z jedzeniem, a on jeszcze cały czas dogorywał przez tam dwadzieścia parę minut. Było to dramatyczne, ale tak to owszem wygląda, aczkolwiek nie jest to na tyle często, żeby te pingwiny nauczyły się tych kuchatek unikać za bardzo, w związku z czym rzeczywiście czasem z ich strony napotykają niebezpieczeństwo, ale na tyle rzadko, że że właściwie prawdą jest w dalszym ciągu, że na lądzie nie mają żadnych problemów.
1: Jest pytanie od Pana Sebastiana Suśniaka, chyba już ostatnie z tych, co czytamy, który ostatnio eksplorował w czasie pandemii wybrzeża Bugu, więc widocznie lubi szukać dzikiej przyrody, a tu się zapytał, czy jest, co jest do odkrycia jeszcze na Antarktyce?
2: To jest doskonałe pytanie, ponieważ to jeżeli jest jeszcze nieodkryte, to nie mamy pojęcia, co to będzie, ale na pewno jest, coraz więcej rzeczy, które chcemy zbadać już, jakby abstrahując od tego, że nie wiemy, co znajdziemy. Na pewno właśnie chociażby wpływ tych krabów, ja wspomniałem tylko o tym pobieżnie, ale to jest poważniejsza historia niż myślicie, dlatego że ten ekosystem podmorskie w ogóle życia w Antarktyce jest bardzo, bardzo obfite, bardzo bujne, tam jest pełno różnych zwierząt, które doskonale sobie radzą z tym reżimem właśnie, że jest zimno, że przez pół roku jest ciemno i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nigdy nie miały żadnego takiego drapieżnika, który by miażdżył ich skorupki. Dlatego, że w zimnych wodach, takich bardzo zimnych, krabom po prostu układ nerwowy słabo funkcjonuje. One mają kłopot z magnezem rozpuszczonym we krwi i zachowują, jeżeli trafi krab do takiej bardzo zimnej wody, to zachowuje się, jakby był pijany. Jest kompletnie nieskoordynowany, więc nie mogły tam się pojawić. Czyli ślimaki, gąbki, różnego rodzaju skorupiaki żyjące w Antarktyce, akurat takiego wroga z potężnymi szczepcami nie miały, więc mają cieńsze skorupki niż ich krewniacy z bardziej umiarkowanych stref. Teraz, kiedy pojawiły się te kraby królewskie z Patagonii, no to dla nich to jest jak zastawiony szwedzki stół, tam nikt nie jest w stanie się przed nimi obronić. I jaki to będzie miało wpływ na ekosystem, to się dopiero dowiadujemy. Tak samo jak dowiadujemy się jak zakwaszenie oceanów wpływa na np. Na rozwód kryla. Wiemy, że wpływa i że negatywnie, ale dokładnie jakie są tego mechanizmy, to jeszcze do końca nie rozumiem. Właściwie no, te zmiany klimatyczne w rejonie Półwyspu Antarktycznego postępują, tak jak wspomniałem, najszybciej ze wszystkich rejonów świata, czyli tutaj jest pole do, do badań ogromne, jak to się wszystko zmienia w tym kontekście.
1: Panie Mikołaju, myślę, że to już mniej więcej wyczerpaliśmy pytania. Myślę, w dalszym ciągu chcę powtórzyć, że w, na naszym czacie panuje ogólny zachwyt nad tym, co ludzie zobaczyli ja, ja i, i usłyszeli. No, nie, nie kasujemy czatu. I Aha. ja myślę, że jak już się tę skończy, skończą, a Pan na pewno wyruszy natychmiast gdzieś, to później znowu się zobaczymy w kawiarni naukowej, żeby sobie Bardzo, tym chętnie,
2: bardzo chętnie przyjdę, bo bez też zdecydowanie wolę na. Żywą niż przez, przez ekran. No, tak, tak. Wszyscy Także dziękujemy. W takim razie rozumiem, że kończymy. To dziękuję no, bardzo. Teraz jeszcze wobec... ja chcę
1: powiedzieć o, znaczy tutaj zamykamy i Dobra. dziękujemy bardzo. Chcę Jadę. powiedzieć o kolejnej e, kawiani, która prawdopodobnie dalej będzie w tej samym formie e, online. E, Ona się odbędzie 17 maja, to jest poniedziałek. I będzie e, mówić pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska o matematycznych uzdolnieniach dzieci. To jest fascynujący temat, a pani profesor ma swoje własne szerokie badania na ten temat, na temat tego, jak się rozwijają zdolności umysł matematyczne u dzieci i jak, niestety powiem jedno zdanie tylko na ten temat, jak nasza szkoła te uzdolnienia niweluje. Więc bardzo Państwa zachęcam, to być zupełnie coś innego niż dzisiaj, ale niewątpliwie bardzo ciekawe. 17 maja o godzinie 18 zapraszamy. I bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za
0: dzisiejszy udział w kawiarni.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.